0: BVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcast. Heute habe ich den Geldwäsche-Experten Jakob Wende zu Gast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Sehr gern, Fabian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie mit den anderen Gästen würde ich gerne zu Beginn einen kleinen Fragenhagel mit dir machen. Dabei stelle ich dir viele schnelle Fragen und du versuchst möglichst schnell eine Antwort zu finden.
1: Bist du dafür bereit? Auf geht's. Wie heißt du? Jakob Philipp Emanuel Wende, um den genauen und ganzen Namen zu sagen, aber ich werde Jakob Wende genannt. Wo kommst du her? Aus Berlin. Beschreib dich in drei Worten. Ähm, zielstrebig, ähm, ähm, motiviert und, äh, und, und äh, mit Spaß an der Sache. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Ähm, von dem bisschen Freizeit, was ich habe, ist es meistens so, dass ich sehr gerne koche und äh, ich bin großer Weinliebhaber, war selbst auch auf dem Weingut und trinke daher ab und zu äh, äh, einen guten Schluck Wein. Da habe ich Spaß dran. Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Definitiv eher ein früher, Frühaufsteher. Was ist der BVH für dich in drei Worten? Der BVH war damals, als ich aktiv war, ein großes Netzwerk, spannende Leute, ehrgeizige Leute, aber auch immer noch trotz der Ernsthaftigkeit bei den Themen der Sache hatten die Leute und ich da viel Spaß.
0: Wann hast du dein erstes Wertpapier gekauft?
1: Ähm, ich glaube wahrscheinlich äh, irgendwann ganz am Anfang, wenn man so ein Depotkonto mal öffnet an der Bank. Die geben ja dann einem meistens einfach mal so ein Probeding rein, da wird es wahrscheinlich irgendein ETF oder ähnliches gewesen sein. Das genaue Wertpapier weiß ich gar nicht mehr.
0: Investierst du aktiv oder passiv?
1: Ich bin inzwischen sehr zurückhaltend generell, was Investitionen angeht. Hat schlichtweg was damit zu tun, dass ich in vielen Unternehmen war, wo es immer schwierig ist, wenn man Sachen hält. Die werden im Zweifel dann alle kontrolliert. Man muss sie dann verkaufen. Es gibt lauter Probleme damit. Deswegen habe ich mich inzwischen sehr stark zurückgezogen. Außerdem investieren. Im Wesentlichen tue ich eigentlich nur in dieses Unternehmen, was wir gerade aufbauen, wenn ich irgendwann wieder investiere, werde ich wahrscheinlich dann aber trotzdem relativ konservativ eher in ETFs oder Ähnlichem investieren.
0: Jetzt nochmal eine philosophische Frage. Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Ähm, also bei mir ist es so, ich habe zumindest das Glück, das kann ich sagen, richtig viel Spaß an den Dingen zu haben, die ich habe. Und meistens habe ich schon so viele Sachen im Kopf, dass ich gar nicht eine Motivationsschwäche habe, morgens aufzustehen, sondern ich starte durch und äh, freue mich an den Sachen dran zu sein, wo ich gerade dran bin.
0: Okay, vielen Dank. Das waren auch schon die Fragen vom Fragenhagel. Jetzt kommen eher die Fragen zu deiner Laufbahn und zu dem Thema Geldwäsche. Was hast du denn nach der Schule gemacht? Was kam da für ein Studium für dich?
1: Also, ich hatte damals sogar in der Tat so ein bisschen und her überlegt, wusste nicht genau, ob ich eher BWL oder Jura studieren soll. Hab da nochmal ein kurzes Gap gemacht, war im Bundestag, dort im Finanzausschuss. Und äh, habe dort ein Praktikum gemacht und dann haben mich die ganzen Abläufe wahnsinnig fasziniert, sodass das Thema Jura immer mehr in den Fokus gerückt ist. Und damit habe ich dann auch angefangen und habe Jura studiert. Okay.
0: Und du hattest ja auch Kontakt mit dem BVH. Wie bist du dann da reingerutscht?
1: Mit dem BVH bin ich reingerutscht, wenn man so möchte. Ich habe in Greifswald, oben an der Ostsee, muss man ja immer sagen, äh, nicht viele kennen vielleicht Greifswald gar nicht ähm, als Universitätsstadt, obwohl es dort sehr schön ist. Ich glaube, im BVH ist äh, Greifswald dann doch sehr bekannt. Da sind ja einige Leute äh, aus dem Börsenverein gekommen, die wirklich auch im BVH viel gemacht haben und dort eine große Anerkennung genießen und dort bin ich im regionalen Börsenverein gewesen und irgendwann bin ich auf das Thema BVH auch aufmerksam geworden und bin dann in den BVH gewechselt. Das war 2008, 2009 meine ich und wurde dann dort auch als Vorstandsvorsitzender gewählt. 2008, 2009 weiß der eine oder andere vielleicht dann, nur aus der Presse, manche haben das ja noch nicht so richtig live mitbekommen am Finanzmarkt, aber da ging es ja heiß her, äh, große Finanzkrise, was sich dann auch auf den BVH ganz deutlich ausgewirkt hat. Das heißt, ähm, BVH waren die von den vielen großen Förderpartnern, was ja auch oft, oft auch Banken sind. Damals waren es auch Unternehmensberatungen, die nach Talenten gesucht haben im Finanzbereich und Ähnlichem. Und äh, was ich dann als Herausforderung gestellt habe, war natürlich die ganzen Förderpartner, die zu dem Zeitpunkt da waren, irgendwie noch weiter zu motivieren. Manche Förderpartner gab es schlichtweg in meiner Amtszeit dann auf einmal nicht mehr, wie die WestLB oder Ähnlichem.
0: Das klingt so, als hättest du da einige Herausforderungen gehabt in der Zeit. Was war so das Wichtigste, was
1: du da für dich mitnehmen konntest? Ich äh, glaube, dass in der Herausforderung ja dann auch manche Optionen und Möglichkeiten liegen, wirklich was draus zu machen. Im Nachgang, glaube ich, war wirklich einer der spannenden Sachen. Wir hatten das Problem, wie ich gerade gemeint habe, dass uns die Förderpartner weggebrochen sind. Das heißt also, die Veranstaltungen, die ja auch Geld kosten, wenn man alle Mitglieder aus den einzelnen Börsenvereinen nach Frankfurt oder in eine sonstige Stadt nach Deutschland einladen möchte für ein Summer-Event oder für die Mitgliederversammlung. Davon war tendenziell weniger... Ähm Geld zur Verfügung, das heißt, sie mussten ein bisschen kreativer werden und einer der Themen, die damals entstanden sind, war der Börsenführerschein. Das heißt, wir haben da uns zusammengetan, haben überlegt, welche Projekte kosten jetzt nicht unmittelbar Geld, mit welchen Projekten kann man was starten, wo alle was davon haben und ich freue mich auch sehr, dass der Börsenführerschein nach wie vor so eine große Beliebtheit hat und ja wirklich ein regelrechter Erfolgsrenner war. Ich glaube auch, das ist gesellschaftlich ganz wichtig, dass man in diesem Themenbereich auch ähm, aufklärt.
0: Ja, das stimmt. Wie kamst du dann zu deinem jetzigen Thema der Geldwäsche? Wie sahen deine ersten beruflichen Stationen aus?
1: Ich habe nach dem Studium, nach dem ersten Examen angefangen in einer großen Anwaltskanzlei. Die heißen Großkanzleien, ähm, sind meistens im wirtschaftlichen Bereich tätig und habe dann dort im Bankaufsichtsrecht gearbeitet und äh, wollte ähm, etwas machen für eine Doktorarbeit, wollte dort irgendwas Praktisches machen, was irgendwie, wo man sieht, dass da was passiert, wo man auch irgendwie mit Leuten drüber sprechen kann und gleichzeitig aber auch natürlich den wissenschaftlichen Anspruch zu haben. Und da kam dann irgendwann das Thema Geldwäsche auf, allerdings eigentlich kurz bevor es so richtig losging. Die richtig heiße Phase war ja dann erst so 2017, 2018, als eine große geldwäsche kam ähm, da war dann schon eigentlich der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal die Doktorarbeit abgeben wollte, äh, war kurz davor auf einmal eine riesengroße Novelle, die auch wirklich relativ unverhofft kam und äh, dann durfte ich nochmal fast von vorne anfangen mit der Doktorarbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, jetzt kenne ich fast jede Gesetzesbegründung seit 1993 fast auswendig.
0: Das ist ja auch ein guter Vorteil dann. Was versteht man denn eigentlich so unter Geldwäsche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage die Frage sogar selbst auf, wenn ich Vorträge halte, weil wenn man sich den Begriff Geldwäsche mal vergegenwärtigt, ist es ja ganz oft so, dass Geldwäsche man vielleicht oft schon in den Mund genommen hat, zumindest wird es man gehört haben. Wenn man dann darüber nachdenkt, ist es gar nicht mehr so einfach, mit dem Begriff Geldwäsche wirklich umzugehen. Was ist eigentlich Geldwäsche? Man wird sich wahrscheinlich darauf einigen können, es hat irgendwas damit zu tun, dass kriminelle Ursprünge in irgendeiner Art und Weise verschleiert, ja, gewaschen werden. Und jetzt stellt sich aber ja dann, wenn man weiter mal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich kriminell? Also ist jetzt kriminell, wenn jemand einen Lolly im Supermarkt klaut und dann seinen besten Freund verkauft für drei Euro? Ist das dann schon eine mögliche Geldwäsche? Ist es so, dass man ein Fahrrad klauen muss? Ist es äh, so, dass man viele Fahrräder klauen muss oder muss man wirklich äh, starke Straftaten begehen? Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem im Bereich der Geldwäsche, dass etwas dort stattfindet, was ähm, gar nicht so einfach zu erklären ist, was immer diese sogenannte Vortat in sich trägt. Die Vortat... Ähm, hatte ursprünglich mal, wenn man das Ganze historisch betrachtet, die Idee, dass man aus dem Bereich der organisierten Kriminalität gehen wollte, insbesondere die ganze Drogenkriminalität, die wollte man am empfindlichen Nerv treffen, und zwar am dem, wo das Geld gewaschen wird. Dort wollte man ran. Inzwischen ist es aber so, auch durch eine jetzige Novelle, dass dieser Begriff sehr weit geht. Und jetzt sind äh, mehr oder weniger alle Straftaten, auch potenzielle Straftaten der Geldwäsche, das heißt, der Begriff ist denkbar weit.
0: Okay, und mit welchen Formen von Geldwäsche bist du dann am häufigsten konfrontiert oder welche treten am häufigsten auf in der Wirtschaft? Also ich
1: persönlich bin zum Glück selten mit Geldwäsche im engeren Sinne äh, konfrontiert. Äh, man muss vielleicht da auch soweit das Wort sich vergegenwärtigen. Äh, ich bin im Bereich Geldwäscheprävention. Das heißt, Geldwäsche soll erst gar nicht stattfinden. Ähm, was bedeutet es im Konkreten? Man versucht, der ein oder andere wird es mal bei seiner Bank erlebt haben, äh, den Kunden möglichst gut zu kennen. Ein Einfallstor für Geldwäsche ist immer die Anonymität und die Anonymität äh, soll untergraben werden durch Themen, dass man den Kunden kennt, indem man ihn identifiziert, einen Ausweis vorlegt oder, ähm, ähm, oder äh, adäquat einen Pass und äh, man dort dann Verifizierungsverfahren durchmacht, äh, sich genau die Person anguckt und überlegt, wie man damit insgesamt umgeht. Deine Frage zielt aber auch noch so ein bisschen ab, was spannende Fälle sind, wenn ich äh, dich richtig verstanden habe. Ich glaube, das wird dann immer so ein bisschen anschaulicher. Einer der spannenden Fälle, das weiß ich immer nicht so genau, Geldwäsche ist wahnsinnig komplex, da kann ganz, ganz viel vorkommen. Typische Fälle, vielleicht äh, damit angefangen, sind die des sogenannten Finanzagenten. Eigentlich für die Strafverfolgung gar nicht so spannende Fälle, weil es oft Leute sind, die mehr oder weniger ausgenutzt werden. Was ist der Finanzagent? Der Finanzagent stellt mehr oder weniger sein Konto zur Verfügung. Da geht Geld meistens aus irgendwelchen kriminellen ähm, Machenschaften, geht dort auf sein Konto ein, er äh, lässt sich das dann auszahlen und äh, verschickt dann das Geld weiter. Warum macht man sowas? Was ist die Motivation, dass man sowas macht? Das ist auch wahnsinnig vielfältig. Meistens werden Leute einfach schlichtweg im Internet angeworben, zu denen wird gesagt, hier, du kriegst eine super Provision, du hast ein super Business, äh, wir überweisen Geld auf dein Konto und dann sind es 20% deins, das ist ein typischer Fall. Andere Fälle sind dann aber auch schlichtweg, dass jemand ja, sehr empfindlich in den Punkten getroffen wird, dass man äh, sich verliebt im Internet, einen großen Thema draus macht und äh, immer mehr Avancen macht äh, und dann auf einmal darüber Gelder laufen. Äh, auch dort gibt es Sachen, vor kurzem kam äh, raus, im Strafverfahren wurde eine Frau äh, angeklagt, die angeblich mit dem Prinz von Dubai in Kontakt war und dann Geld dort gelaufen ist. Vielleicht aber einer, der wirklich ein wirklich spannender Fall ist, gerade für die Leute aus dem BVH. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich erinnern kann, 2017, als der Anschlag auf den BVB-Bus, also die Fußballmannschaft war, ähm, der ja dann auch als terroristischer Anschlag galt. Äh, zuerst, man, was ist passiert? Äh, jemand hat eine Bombe auf den BVB-Bus auf diesen Mannschaftsbus geworfen, der besetzt war. Zum Glück ist keiner in irgendeiner Art und Weise verletzt worden. Man hat auch den Täter erst gar nicht gefunden. Kurze Zeit später kam allerdings eine sogenannte Verdachtsmeldung von einer Bank ein, weil eine auffällige Transaktion gelaufen ist. Und zwar zum gleichen Zeitpunkt, wie dieser Anschlag war, hat jemand auf fallende Kose des BVBs gesetzt Und zwar in signifikanter Höhe. Man weiß nicht genau, wie viel er gewonnen hätte, wenn das Ganze durchgeht, aber man spricht über einen einstelligen Millionenbetrag. Ähm, das sind Fälle, die sind dann auch mehr im Präventionssektor. In dem Fall sieht man auch, wie eng das miteinander zusammengeht. Ähm, deswegen ist auch Geldwäscheprävention ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, und gibt es außer den Kunden gut zu kennen noch Möglichkeiten, um Geldwäsche vorzubeugen?
1: Also, das Geldwäschegesetz sieht dort mehrere Mechanismen vor, die wesentlich sind. Neben dem ganz großen Kernthema, know your customer, kenne deinen Kunden, muss man ein sogenanntes Risikomanagement vorbehalten. Was ist ein Risikomanagement? Man muss gucken, dass man seine Mitarbeiter schult, dass man eine Risikoanalyse macht. Das heißt, man muss sich vergegenwärtigen, was sind denn überhaupt meine ganz konkreten Risiken in meinem Unternehmen? Eine Bank hat andere Risiken als eine Rechtsanwaltskanzlei. Eine Rechtsanwaltskanzlei hat andere Risiken aus, als ein Autohandel oder vielleicht der Immobilienmakler. Also hier muss ganz genau hingeschaut werden. Das macht die Situation dann so komplex äh, und aber auch so spannend. Wenn denn dann aber man das Gefühl hat, als jemand, der einer Bank arbeitet, der regelmäßig der Geldwäschebeauftragte, der Immobilienmakler, der Autohändler oder eben die Rechtsanwaltskanzlei, dass die Dienstleistung oder das Produkt, was man dort verkauft, für Geldwäsche genutzt werden soll, ist man verpflichtet, auch eine Verdachtsmeldung zu machen. Dafür wurde extra eine Behörde eingerichtet, die sogenannte FIU, und die guckt sich dann die Verdachtsmeldung genauer an und gegebenenfalls, wenn der Verdacht sich erhärtet, geht es dann an die Staatsanwaltschaften.
0: Okay. Und wie sehen so aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche aus? Weil die Leute müssen ja kreativer werden, damit man ihnen nicht auf die Schläche kommt. Gibt es da irgendwelche
1: Trends? Ja, also, äh, ich meine, du sagst es ja gerade, Geldwäsche. Äh, ob man Geldwäsche gänzlich irgendwann mal verhindern kann, wird wahrscheinlich schwierig sein. Äh, es ist wahrscheinlich immer eine Art Wettrüsten, was man dann sich mit der im besten Fall organisierten Kriminalität dann auch leistet. Ähm, ja, im Moment sind natürlich ganz aktuell, gerade auch in Deutschland, Themen wie Kryptowerte, also etwas wie Bitcoin und Ähnlichem, die typischerweise für Geldwäschehandlungen oder terroristische Taten ausgenutzt werden. Da versucht jetzt auch der, der Regulator immer weiter durchzugreifen. Seit letztem Jahr 2020 ist das sogenannte Krypto-Verwahrgeschäft lizenzpflichtig. Das heißt also, wer jetzt ein Wallet anbietet, macht eine Finanzdienstleistung, die dann auch unter die Aufsicht der BaFin geht. Im Moment sogar ganz aktuell ist eine Verordnung vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagen, die die Übertragung von Kryptowerten auch regulieren soll. Also das sind Themen, die im Moment sehr aktuell sind, auch auf internationaler Ebene. Äh, da versucht man sich auch gegen mögliche Ausnutzen für Geldwäsche zu wappnen.
0: Okay, das heißt aktuell ist es quasi steuerfrei, wenn man Kryptowährung an eine andere Person überträgt, auch in einem hohen ähm, Geldbereich?
1: Also äh, man muss dann vielleicht auch wieder sehen, wie stark jetzt das Thema Geldwäsche damit eingeht. Geldwäsche heißt äh, in allererster Linie erstmal, dass eine wirklich kriminelle Tat liegt. Mit den steuerlichen Themen ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigener Bereich, wie äh, Kryptowerte im engeren Sinne äh, steuerlich betrieben werden. Da gibt es ja auch viel Diskussion. Erstmal, was ist überhaupt ein Kryptowert? Die meisten kennen landläufig dann Bitcoins. Gibt aber inzwischen ja auch eine ganz andere Art von Kryptowährungen, also die dann als Währungen einzustufen sein sollen, zumindest der Begrifflichkeit nach. Aber der Kryptowerte im allgemeinen Sinne geht ja nochmal ein ganzes Stück weiter.
0: Und ähm, ja, du hattest ja schon erzählt, dass du mit deinem Startup im Bereich der Geldwäscheprävention tätig bist. Wie kam es denn dazu, dass du zu dem Unternehmen gekommen bist?
1: Ja, also ich ähm, meine, jetzt hat man es wahrscheinlich schon ein bisschen rausgehört. Ich habe mich spätestens, kann man sagen, sehr intensiv seit der Doktorarbeit mit dem Thema Geldwäscheprävention beschäftigt. War dann in großen Anwaltskanzleien, habe mir das von der Seite angeguckt, war dann auch bei einer Bank. Ich war für ein Jahr auch bei Goldman Sachs, habe mir das von der Seite eines Verpflichteten aus der Banksicht auch angucken können. Und dann war ich auch bei einer Aufsichtsbehörde. Also ich habe, wie man so möchte, einen 360-Grad-Blick auf das ganze Thema Geldwäscheprävention, Geldwäschebekämpfung. Und was dort relativ deutlich rauskommt bei dem ganzen Thema, ist, wenn man dieses Geldwäschegesetz für sich begreifen möchte, dass es wahnsinnig anspruchsvoll ist. Wir haben schon vorhin gesprochen, es geht um KYC-Verfahren. Manche denken, es ist einfach nur eine Kopie des Ausweises. Man muss aber den Kunden wirklich kennen. Das heißt, man muss ihn überprüfen. Man muss gucken, wenn dann zum Beispiel Unternehmen vor einem stehen, mit dem man Verträge macht, gibt es da einen möglichen wirtschaftlich Berechtigten, sind politisch exponierte Personen, wie es so heißt, eingebunden Gibt es eventuell Länderrisiken, weil über die ganze Welt verstreut vielleicht sich Strukturen aufgebaut haben oder Ähnlichem? Das heißt, Geldwäsche ist wahnsinnig komplex, ist auch wahnsinnig von der Anforderung der Verwaltung für ein Unternehmen wie eine Bank ein Riesenaufwand, für eine Rechtsanwaltskanzlei, die verpflichtet ist, ein Riesenaufwand, für ähm, andere Unternehmen ein Riesenaufwand. Und wir versuchen dem Ganzen vorzubeugen, indem dass wir, diese Leute unterstützen. Wir wollen sie technisch unterstützen, das heißt also, wir bilden ein mögliches Risikomanagement, wir unterstützen beim ganzen KYC-Verfahren, so dass letztendlich sich eigentlich der Kunde, der unmittelbar betroffen ist, im besten Fall dann eben direkt auch vor dem Kunden steht oder mit dem Kunden Kontakt hat, sich wirklich auf das Risiko konzentrieren kann, auf mögliche Auffälligkeiten und das Ganze nicht in dem ganzen Verwaltungsthema der Aufnahme und Identifizierung über die Verifikation der ganzen Themen dann auf einmal aus Acht äh, bleibt.
0: Okay. Und was sind so eure Zukunftspläne? Also wie stellt ihr euch vor, dass das Unternehmen mal in, in ein paar Jahren aussieht?
1: Also was man äh, feststellen kann, interessanterweise, ist, dass das ganze Thema sehr ähnlich ist zu dem, was man im Datenschutz vor ein paar Jahren hatten. Vor, 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 vor ein paar Jahren war es so, dass das Thema Datenschutz kein riesig großes war. Auf einmal ist es auf den Boden gepoppt und jeder musste die Anforderungen des Datenschutzes machen. Und eine ähnliche Situation gibt es gerade auch im Geldwäscherecht. Das heißt also ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung als europäische Regulierung gibt es jetzt äh, wahrscheinlich sogar in diesem Monat eine europäische Verordnung. Das heißt, es wird europaweit alles geregelt. Damit ist nicht nur Geldwäsche innerhalb von Deutschland spannend, sich anzugucken, auch von der präventiven seite sondern von Europa. Aber natürlich, organisierte Kriminalität ist weltweit unterwegs. Das heißt, man kann auch wirklich weltweit mit dem ganzen Thema äh, vorankommen und gucken, wie man bestmöglich äh, das Thema Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung angeht.
0: Das klingt jetzt so, als würde uns das Thema dann auch irgendwann mal im Alltag häufiger tangieren. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, also der ein oder andere wird spätestens erlebt haben, wenn er mal ein Bankkonto aufgemacht hat, ob er in die Filiale läuft und seinen Ausweis hingibt oder was eben in der Praxis auch vorkommt, wahrscheinlich jetzt bei den BVH-Leuten sehr viel öfter, äh, dass man sich über das video oder ähnliches dann autorisiert. Ähm, das sind Fälle, wo es man ganz klar macht, aber die Thematik geht auch in alle Bereiche im sogenannten Nichtfinanzsektor. Also auch bei Rechtsanwalten ist das ein großes Thema, bei Steuerberatern, bei Wirtschaftsprüfern. Notare stehen gerade ganz stark im Fokus. In Berlin wurde dafür extra eigens eine Taskforce eingerichtet, die sich mit dem Thema ganz intensiv auseinandersetzt. Beim Autokauf kann das vorkommen. Bei dem Immobilienkauf, selbst bei der Immobilienvermietung ist das inzwischen ein Thema. Das heißt also, das Thema wird wahrscheinlich früher oder später mit vielen konfrontiert sein. Wir haben es hier mit einem volkswirtschaftlichen Problem zu tun. Dementsprechend sind auch alle Leute in dem ganzen Thema, in der ganzen Volkswirtschaft angesprochen. Nicht nur die Banken oder Leute, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind, sondern wichtig ist, dass man eine Sensibilität im Allgemeinen bekommt, weil Geldwäsche... Und das vergisst man immer so, weil es so abstrakt als Wort ist, da stecken im Zweifel wirklich krasse Straftaten dahinter. Da wird Menschenhandel betrieben, da würden große Raub-Erpressungsdelikte betrieben über die ganze Welt, Steuerdelikte, die ja auch der Volkswirtschaft äh, und der ganzen Gemeinschaft schaden. Also es gilt letztendlich, das ganze Thema zu bekämpfen
0: dann wird es ja wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal nicht langweilig für dich. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke in die Geldwäsche gegeben hast und wie man da Präventionsarbeit leisten kann. Und es hat mir sehr Spaß gemacht mit dir.
1: Gleichwert, ganz lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich weiterhin mit den Leuten im BVH wieder in Kontakt zu stehen. Das war eine super Zeit und ich wünsche jedem da auch, dass man da die Möglichkeiten nutzt, die im BVH bestehen.